0: Brandnews, der Brandschutz-Podcast. Wir sind Nicole Dielmann und Nancy Langnicke. Und wir beleuchten für euch aktuelle Themen, Projekte und Trends rund um den Brandschutz. Susanne Kilian, das war für mich bisher diese eine Kollegin, die reihenweise Fachartikel veröffentlicht und weltweit Vorträge hält. Mit perfekt ausgearbeiteten und bis aufs letzte Pixel abgestimmten PowerPoint-Präsentationen, voll abstrakter Diagramme und Gleichungen. FDS, Fire Dynamics Simulator. Das ist Ihre Aufgabe und Ihre Leidenschaft. Ich wollte einmal genauer wissen, worum es da geht und was Ihre Rolle bei HHP Berlin ist. Unsere nette Plauderei gab so viel Aufschluss, dass wir uns kurzerhand entschlossen haben, sie auch als neue Podcast-Folge zu veröffentlichen. Ohne kompliziertes Fachsprech und allgemein verständlich erzählt Susanne mir, was FDS kann, welche Anwendung es konkret findet und welche Bedeutung die FDS User Group inzwischen hat. Allein ihr Weg zu HHP Berlin vor vielen Jahren und ihr langjähriges Wirken im Unternehmen ist eine Geschichte für sich. Und ein Appell an alle, die sich der Wissenschaft verschrieben haben, insbesondere an alle Frauen und Mädels in den MINT-Fächern, ihren Weg konsequent weiter zu verfolgen. Es lohnt sich. Bevor es gleich losgeht, ein kurzer Zeitsprung noch. Zwölf Jahre zurück. Zurück in die Nacht, in der Stefan Trothen, Geschäftsführer bei HHP Berlin, kurzerhand ein Hochleistungsrechner auf Ebay ersteigert. Was nun noch fehlt, ist jemand, der FDS darauf zum Laufen bringt. Über Nacht ist somit die Stelle geschaffen, auf die sich Susanne Kilian ohne lang zu zögern bewirbt. Die Mathematikerin will es einfach mal probieren. Raus aus dem vertrauten universitären Umfeld. Auf zu neuen, interessanten Aufgaben. Susanne stellt sich vor und ist seitdem Teil des Teams. Aber lassen wir sie nun selbst erzählen, wie es dazu kam und was daraus alles entstanden ist. Susanne, du bist wissenschaftliche Leiterin für numerische Simulation. Ich musste das nochmal googeln, klingt nämlich hochkomplex. Wie kam es dazu und was genau machst du? Es fing damit an, dass ich damals
1: FDS als Programm, als fortran programm auf einem von Stefan über Nacht bei Ebay gekauften Parallelrechner zum Laufen bringen sollte. Das setzt voraus, du, also du kriegst einen Code von dem Programm und das ist erstmal nur ein Text. Und den musst du quasi diesem Rechner verständlich machen, den kompilieren nennt sich das, übersetzen in die Sprache dieses Rechners. Und genau das sollte ich tun, damit man diesen Code auf dieser Gray T3e zum Laufen bringen konnte. So fing das erstmal an und, und daraus hat sich dann irgendwie so eine ganze Welt entwickelt, weil erstmal Fehler in dem Code erkennbar waren, Schwächen, weil der nicht unbedingt das tat, was man von ihm behauptet hat, was ich dann an bestimmten Testbeispielen probiert habe und, und wirklich, was ich herauskristallisiert hat, dass es da Schwächen gibt. Ich hatte dann Kontakt mit den Hauptentwicklern aufgenommen, die haben sich da erstmal gewährt. Da kommt so eine Tussi aus Deutschland, die meint, da ist ein Fehler, nee, nee. Mhm. Ähm, habe dann aber Überzeugungsarbeit geleistet und ähm, bin über die Jahre hinweg so ein bisschen in diese Entwicklertruppe hineingekommen und habe jetzt einen Teil dieses Codes, den ich mitentwickle in, in dem offiziellen Code. Und das war aber, wie gesagt, nur der Einstieg äh, als das dann in Fahrt kam, haben wir festgestellt, Mensch, da gibt es ja Leute hier in Deutschland, die sich interessieren für dieses Programmpaket. Es gibt ja eine Gemeinde, wenn auch klein, aber doch Nutzer, die das Programm verwenden und brauchen. Und über die Jahre hat sich das immer mehr etabliert, dass ich halt äh, jede neue Code-Version von FDS hier verfügbar mache. Ähm, das waren also all die, die Sachen, die mit FDS selber zusammenhängen. Und darüber hinaus äh, kamen dann die Ingenieure zu mir und haben gesagt, ja, wir brauchen jetzt diese und jene Auswertung. FDS produziert ja jede Menge Daten. Mhm. Der rechnet ewig vor sich hin und produziert gigabyteweise Ausgabedaten. Und das sind einfach erstmal nur Daten auf dem Computer. Die muss man sich anschauen können. Dann gibt es halt nochmal Visualisierungsprogramme. Und das ist alles sehr, sehr mühsam. Kostet wahnsinnig viel Zeit. Mhm. Und da ich so ein Automatisierungsfuzzi bin, habe ich über die Jahre angefangen, ganz viele Skripte in einer anderen Programmiersprache zu schreiben, die die ganzen Ergebnisse auswerten, zusammenfassen, visualisieren, in eine PowerPoint-Präsentation bringen, in einer bestimmten Reihenfolge mit Titeln, ähm, so dass diese ganze Auswertung erheblich vereinfacht ist und habt jetzt so ein Tool für die Ingenieure zur Verfügung gestellt, womit die halt deutlich schneller so eine Simulation auswerten können. Also das gehört jetzt auch mittlerweile dazu, das ganze Thema Auswertung ja und dann Veröffentlichungen, die man eben mit Kooperationspartnern auf den Weg gebracht hat mittlerweile.
0: Erklär uns FDS doch nochmal genauer. Es handelt sich um ein Programm zur Simulation von Brandausbreitung. Und wie funktioniert es denn aber? Wie kommt es zum Einsatz?
1: Also das Ganze ist äh, erst dadurch ähm, auf den Markt gekommen oder möglich geworden, dass man heute so leistungsfähige Computersysteme hat. Und letzten Endes, wie du sagst, geht es darum, Brandgeschehen, Brandausbreitungsprozesse, Feuer- und Rauchausbreitungsprozesse im Vorfeld zu simulieren. Es gibt auch sowas wie, wie eine rückwärts betrachtete Analyse im Zusammenhang mit Brandursachenermittlungen, wenn die Polizei versucht, einen Ausbruch eines Feuers zu rekonstruieren. Aber die Hauptanwendung ist die Prognose, dass du für ein Gebäude versuchst, im Vorfeld zu ermitteln, wie sich ein Brandgeschehen auswirken kann. Das fängt an mit einem kleinen Handtaschenbrand. Bis hin äh, zum Worst-Case-Szenario, wo dir eine ganze Halle in lodernden mhm. Flammen steht. Und es gibt eben nicht nur einen möglichen Brand. Mhm. Je größer so ein Gebäude und komplexer, umso mehr äh, unterschiedliche Szenarien können sich da abspielen. Mhm. Und die versuchst du halt im Vorfeld zu erfassen, um auf diesem Wege eine bestmögliche Brandschutzinfrastruktur einzuplanen. Ja, du hast ja Konträre Interessen in so einem, bei so einem Gebäude. Der Bauherr möchte möglichst billig bauen. Der hat überhaupt keinen Bock, Tausende und Zehntausende von Euro für Sprinkleranlagen und für irgendwelche Brandschutzinfrastruktur mhm. zu investieren. Die Architekten, die planen irgendwelche bombastischen Gebäude mit Strukturen, die aus dem aktuellen Baurecht überhaupt nicht mehr nachweisbar sind. Also du hast in der Regel, wenn du dir die Sonderbauten von heute anguckst, hast du riesige Gebäude mit großen Innenräumen. Also ein Atrium ist ganz typisch und da kann sich natürlich ein Feuer wahnsinnig gut ausbreiten. Mhm. Im traditionellen Baurecht müssen beispielsweise innerhalb eines vorgegebenen Rasters immer wieder Brandwände eingeplant werden, was aber vielleicht in einer großen Industriehalle aufgrund der geplanten Nutzung überhaupt nicht möglich ist oder aber weil bei einem besonders repräsentativen Gebäude den architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten dadurch viel zu enge Grenzen gesetzt werden. Dann gibt es wirklich viele mögliche Gründe. Damit nun aber eine Baubehörde trotzdem ihren Stempel draufsetzt oder auch die Feuerwehr keine Einwände mehr hat, kann dann mithilfe der numerischen Brandsimulationsmethoden gezeigt werden, dass, obwohl all diese verschiedenen Sonderstrukturen im Gebäude vorhanden sind, unter Verwendung zusätzlicher Maßnahmen, anlagetechnischer Maßnahmen, wie maschinelle Rauchwärmeabzugsanlagen, Rauchschutzvorhänge, Sprinkleranlagen, dass all diese Abweichungen vom herkömmlichen Baurecht kompensiert werden können und trotzdem das geforderte Maß an Sicherheit im Brandfall gewährleistet ist. Das beinhaltet insbesondere den Nachweis, dass die Rettungswege über einen vorgegebenen Mindestzeitraum wirklich begehbar sind. Und ähm, dann gehst du hin mit FDS und bildest erstmal die Gebäudegeometrie möglichst individuell maßgeschneidert ab. Und dann betrachtest du innerhalb dieses Gebäudes unterschiedliche Szenarien. Es reicht also nicht nur ein Szenario mhm. zu simulieren, sondern du machst wirklich bewusst unterschiedliche Szenarien mit unterschiedlicher Wärmefreisetzung und guckst halt, wie sich dieser Brand im, im Zweifelsfall entwickelt. Das heißt, welche Rauchschichthöhen entstehen, wie, wie sind die Schadstoffkonzentrationen, ähm, wie sind die Sichtweiten an, an ausgewählten Stellen. Planst du in die Simulation Temperaturmesspunkte ein, da werden halt die Temperaturentwicklungen gemessen. Du guckst, wie lange es braucht, um Menschen aus diesem Gebäude zu evakuieren für bestimmte Brandszenarien guckst, welche Temperaturen übertragen werden durch diese Hitzeeinwirkung und ob es zum statischen Versagen der Bauteile kommen kann. Ja? Und das alles letzten Endes, um eine optimierte Brandschutzinfrastruktur im Vorfeld einzubauen. Also so eine Art Optimierung, technisch, mhm. aber auch wirtschaftlich, dass es nicht zu teuer ist. Klar, man kann immer auf Nummer sicher bauen und ein Höchstmaß an Sicherheitsmaßnahmen einplanen, zum Beispiel ausgedehnte Sprinkleranlagen, aber das ist natürlich sehr teuer. Und um da irgendeinen Mittelweg zu finden, der quasi den Bauherren, den, den Planern, also Architekten und den Bauaufsichtsbehörden gleichermaßen gerecht wird, mhm. das ist so die Hauptanwendung von solchen
0: Simulationen, also gerade für Sonderbauten, die man sonst eben gar nicht bemessen könnte. Das scheint mir dann also kein rein mathematisches Thema zu sein, sondern eine schon interdisziplinäre Angelegenheit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da kommen ganz viele Wissenschaftsdisziplinen zusammen. Das Ganze fängt an mit einem physikalischen Modell. Ich meine, dass man das überhaupt simulieren kann, liegt daran, dass man bestimmte physikalische Gesetzmäßigkeiten in Formeln packen kann. Es gibt Erhaltungsgesetze. Masse wird erhalten im, im geschlossenen System herrscht Masseerhaltung oder Impulserhaltung, Energieerhaltung. Da geht nichts verloren, dann kommt nichts dazu. Mhm. Das, was irgendwo reingeht, geht auf der anderen Seite wieder raus. Und diese Prozesse, ob das jetzt für ein Rauchpartikel ist, der durch den Raum wabert oder was auch immer, kannst du in eine Gleichung packen, in eine mathematische Gleichung, in ein Modell. Das sind Differentialgleichungen. Egal, was das jetzt ist, aber da gibt es einen ganzen Satz von denen, die alle miteinander zusammenhängen. Navier-Stokes-Gleichungen heißen die. Und die liegen FDS und ganz vielen anderen CFD, also Computational Fluid Dynamics Programmen zugrunde. Das Problem ist, du hast zwar die Gleichung, aber du hast keine unmittelbare Lösung dafür. Das kannst du also nicht äh, wie bei 2 x 2 gleich 5 einfach mal so ausrechnen, mhm. sondern ähm, du kannst es nur näherungsweise rechnen. Und da kommt die Numerik ins Spiel. Also es fängt an mit der Physik, mhm mit einer physikalischen Beschreibung, mit einem Modell, was dann in eine mathematische Formel überführt wird, eine Differentialgleichung, die man wiederum nur näherungsweise lösen kann. Und das geht dann mit numerischer Mathematik. Ja? Das heißt, anstatt dass du in jedem einzelnen Punkt deines Raumes das alles berechnest, legst du ein Gitter da rein. Ja? Und berechnest in jeder Zelle nur einen Wert. Das heißt, die Wechselwirkung der verschiedenen Größen in dem Gitter untereinander, ob es mhm. Temperatur ist, Druck, Schadstoffkonzentration. Du hast für jede dieser Größe einen Wert in jeder Gitterzelle. Mhm. Und die haben untereinander Wechselwirkungen. Die werden beschrieben durch diese Differentialgleichungen. Das kann man quasi näherungsweise berechnen. Das reicht aber nicht, das für einen Snapshot zu berechnen, mhm. sondern du musst das in der zeitlichen Dynamik mhm. immer und immer und immer wieder machen. Und zwar in ganz kleinen Schrittchen bis du so eine halbe Stunde Brandverlauf zusammen hast. Mhm. Da hast du Zehntausende und Dutzende von Zehntausenden von Zeitschritten gemacht, wo du immer wieder in allen Gitterzellen diese ganzen Wechselwirkungen berechnest. Mhm. Und das ist genau das, was FDS macht. Mhm. Was die Sache schwierig, aber auch interessant macht, ist, dass es eben nicht nur irgendein Transport ist, wie so ein Partikel sich bewegt, sondern diese Bewegung hängt von wahnsinnig vielen Faktoren ab. Mhm. Gerade bei diesen Verbrennungssimulationen hängt das noch von chemischen Reaktionen ab. Du hast Verbrennungsprozesse, thermische Effekte, da wird das alles hochgerissen, das verwirbelt sich, das tauscht sich dann nochmal neu aus. Du hast unterschiedlichste Materialien, du hast Holz, du hast Plastik, die haben alle unterschiedliches Abbrandverhalten und die verstoffwechseln sich. Also es wird vom festen Zustand erstmal flüssig und dann wird es gasförmig. Das spielt alles eine Rolle. Wenn das flüssig wird, dann kann das zu einer Neuentzündung an einer anderen Stelle führen. Mhm. Ja. Das sind also wirklich sehr komplexe Wechselwirkungen mit unterschiedlichsten Disziplinen, die da zusammenkommen. Und letzten Endes, wenn das alles erfasst ist, diese ganzen äh, ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen mit der Mathematik, muss es noch programmieren. Und äh, es reicht nicht, das auf deinem Home-PC laufen zu lassen. Du brauchst einen Hochleistungsrechner mit, mit ganz vielen Prozessoren. Das heißt, da kommt die Informatik ins Spiel. Du musst das also wirklich geschickt programmieren, damit das auch schnell läuft, damit eine Simulation von einer halben Stunde nicht ein halbes Jahr dauert, mhm. sondern vielleicht nur einen
0: Monat. Und dann muss man es für die Ingenieure nochmal rückübersetzen?
1: Richtig. Du musst die Ergebnisse nochmal irgendwie greifbar machen, mhm. anschaulich machen. Und Das geht nicht, wenn das als Bits und Bytes auf dem Rechner steht, sondern da musst du ein Bild draus machen und das Ganze geschickt auswerten. Es gibt begleitend zur FDS noch ein Visualisierungsprogramm namens Smokeview. Das produziert jedoch sehr große Datenmengen, aus denen dann nochmal eine geeignete Auswahl getroffen werden muss. Und das ist im Prinzip dieser ganze Bogen, der da gespannt wird. Mhm. Vom physikalischen Modell bis zum informatischen Programm, bis zum Bild auf dem Rechner mhm. oder im Gutachten. Und das finde ich so spannend an der Sache dass man halt nicht nur in einer Disziplin zu Hause ist. Das macht es auch manchmal wahnsinnig anstrengend, weil jede Disziplin ist eine Welt für sich. Mhm. Du musst dir vorstellen, also obwohl wir heute Hochleistungsrechner haben, ist es trotzdem schwierig, so ein Gebäude wirklich ganz fein aufzulösen. Du kannst da nicht jede Feinstruktur, keine Ahnung, die, die Zuleitung zur Klospülung oder so auflösen, sondern du musst dich auf das Wesentliche beschränken, weil die Kapazitäten trotz allem gar nicht reichen. Um das ähm, zu erfassen, du hast also, normalerweise haben wir Gitterzellen in der Größe, so 10 mal 10 mal 10 Zentimeter, mhm. manchmal auch 20 hoch 3 Zentimeter. Ähm, Problem ist, dass verschiedene chemische Prozesse eigentlich solche Auflösungen bräuchten, viel, viel kleiner, um das adäquat äh, zu simulieren. Das heißt, du kannst verschiedene Sachen nur mitteln, mhm. empirisch erfassen. Also wenn du so eine Zelle hast und hast da drin so ganz kleine Wirbelchen, die kriegst du gar nicht erfasst. Mhm. Du kannst nur den Nettoeffekt dieser Wirbelchen ja. irgendwie gemittelt erfassen mhm. und das in die gesamte Simulation einspeisen. Mhm. Also es sind echt viele Themen, die es schwierig machen, weshalb das noch ein junger
0: Forschungsbereich ist. Ja, und du hast bereits angedeutet, dass eine solche Simulation mehrere Wochen dauern kann. Hat man in dieser Zeit noch die Möglichkeit, auf die Simulation Einfluss zu nehmen? Beziehungsweise, was muss man vor dem Start einer Simulation berücksichtigen? Ähm, vieles ist erfahrungsbasiert, dass du dann irgendwann deine Parameter festzuchst,
1: das Ganze startest. Dann kannst du dir zwischendrin mal angucken, wie der aktuelle Stand ist, aber ändern kannst du es dann nicht mehr. Dann kannst du es abbrechen. Und unter Umständen eine Woche Simulationszeit, Computerzeit, die Geld kostet, in die Tonne hauen, das geht. Aber dass du dann hinterher nachträglich änderst, das geht nicht.
0: Und welche Möglichkeiten der Qualitätssicherung gibt es überhaupt, wenn eine einmal gestartete Simulation schon gar nicht mehr korrigiert werden kann?
1: Ich habe ja diese Toolbox geschrieben, was die Ingenieure unterstützt bei der Auswertung. Und die hat aber auch so ein paar pre processing tools also wo du im Vorfeld schon bestimmte Eingabeparameter checkst, mhm. was ja Zuluft und Abluft, dass das im Gleichgewicht ist zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, ich habe so eine Art blauer dortest ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Dann wird erstmal überhaupt kein Brand da reingelegt in das Haus, sondern nur Luft reingeblasen, virtuell in der Simulation. Dann wird geguckt, sind die, die Wände alle dicht oder strömt es da raus, wo es nicht soll. Weil das passiert schon mal, wenn die Ingenieure so eine äh, riesen Geometrie zeichnen, dass da irgendwo eine Mauer nicht äh, dicht ist, damit man schon eine Art Qualitätskontrolle im Vorfeld hat, bevor man das startet. Und dann äh, läuft das Ding halt los und dann kannst du halt, halt deine, deine Tests machen und deine Bilder machen und es ist alles schon oft genug passiert, dass man dann abbricht und nochmal neu startet. Manchmal ähm, gibt es auch Instabilitäten, eine numerische Instabilität, dann, äh, äh, diese Programme sind sensibel, das sind kleine Mimosen. Ja, Wenn du da die Parameter ein bisschen unausgewogen wählst, dann fliegt dir das gerne mal um die Ohren.
0: Wie, wie nutzen denn die Ingenieure das Programm in ihrer täglichen Arbeit?
1: Die Ingenieure haben mittlerweile sehr viel Erfahrung darin, genau diese Parameter sinnvoll und mit sehr viel Bedacht zu wählen. Es fängt erstmal mit der Brandquelle an. Beispielsweise Situationen, Parkdeck C, zwei Autos fangen an zu brennen, diese Autos müssen vorher erstmal in das Gitter hinein beschrieben werden. Dann muss eine entsprechende Wärmefreisetzungsrate festgelegt werden, wie sich so ein Brand typischerweise entwickelt. Das erfolgt in der Regel auf Basis von äh, typischen Brandverlaufskurven, von DIN-Normen. Dann müssen die Ventilationsverhältnisse entsprechend beschrieben werden. Und mit all diesen Parametern wird das Programm dann gestartet. Und wie unterstützt du dabei? Ich sehe zu, dass der Algorithmus funktioniert. Immer dann, wenn irgendwo eine Simulation hängt und hakt, mhm, okay. äh, da komme ich ins Spiel und, und drehe an den Rädchen, äh, um das Ganze ähm, zum Laufen zu kriegen. Was mir aber immer ein wahnsinnig wichtiges Anliegen ist, ist das, ist die, die Wahrhaftigkeit dahinter. Also insofern bin ich wirklich, glaube ich, ein Kernmathematiker. Ich kann es nicht ertragen, einfach so Luftblasen zu formulieren. Wenn ich irgendwas mache, ich mache es lieber klein und überschaubar, aber richtig ungehaltvoll. Und das wird mir alles gelehrt hier. Das ist für mich wirklich der Kern der Sache. Dieser Spagat zwischen, zwischen Wissenschaft und Anwendung. Aber alles in diesem glaubwürdigen Rahmen.
0: Du hattest es eingangs schon angesprochen. Es war schnell die Idee geboren, Nutzer, die FDS verwenden, zu vernetzen. Was war denn die Idee dahinter und was hat dich motiviert?
1: um so Synergien zu schaffen, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen, um zu sehen, was die so machen. Und letzten Endes die Entwicklung von dem Programm gemeinschaftlich voranzutreiben, weil als Gruppe hast du mehr Einfluss bei den Hauptentwicklern wie so eine einzelne Dame bei HHP. Ja. Und ähm, so war dann halt die User Group geboren. Und über die Schiene wiederum habe ich viele Leute kennengelernt, auch von Unis, die sich äh, mit dem Thema beschäftigen. Und so sind dann auch kleine Kooperationen entstanden, also so wissenschaftliche Zusammenarbeit, wo man sich an einem Themenbereich gemeinsam ausprobiert hat und, und Testreihen gemacht hat und, und sich unterstützt hat. Das heißt, über die Jahre ist wirklich ein gutes Netzwerk gewachsen. Ich habe so die, die führenden Köpfe von FDS im deutschsprachigen Raum kennengelernt. Dann hat ähm, ein Professor aus Lund mich kontaktiert, äh, Piane Hustet. Mit dem bin ich immer noch im sehr guten Kontakt. Und der kam dann auf die Idee, Mensch, das könnte ich doch in Skandinavien genauso machen, was ihr da im deutschsprachigen Raum macht. Und schwupps war die nordische User Group geboren. Und so bin ich jetzt quasi im ständigen Kontakt, europäisch betrachtet, mhm. ne, was, was sich immer mehr erweitert hat. Bin dann da auf den Treffen, er kommt zu unseren Treffen. Ja, und da kommt dann im Prinzip diese numerische Simulation ähm, zum Tragen, dass man wirklich versucht, die Qualität des Codes zu verbessern, indem man gemeinschaftlich an bestimmten Themen arbeitet und sich auch die Probleme oder die Fallbeispiele der anderen anhört und, und das also auch mit den Hauptentwicklern
0: kommuniziert und auch voneinander lernt. Mhm. Deine Liebe zu zahlen, wie und wann. Hast du die entdeckt?
1: Ich kann dir das nicht sagen, das war immer da. Das hat mich immer umgeben. Es war immer mein Lieblingsfach und es war immer völlig klar, Mathe-Leistungskurs und es stand nie in Frage. Das Einzige, was da noch dran gekratzt hat, war die Musik. Mhm. Wo ich denke, das ist verwandt. Und da war ich eine Zeit lang am Schwanken. Mhm. Weil wie gut musst du sein, um im Orchester unterzukommen? Als Pianistin. Als Pianistin, also. genau. Sodass die Entscheidung halt so gefallen ist. Mir war es immer schon wichtig, dass ich sehe, für was das gut ist, was ich tue. Es gibt gerade in der Mathematik viele hochspannende Sachen, wo du aber nicht so unmittelbar die Anwendung siehst. Und deshalb war es für mich sehr früh klar, dass ich was Numerisches, also angewandte Mathematik, machen wollte, damit ich das Praktische mit dem Theoretischen koppeln konnte. Und genau das wird mir hier auf dem Silbertablett serviert, dass ich das wirklich wunderbar kombinieren kann. Ich sehe immer, für was es gut ist. Das ist nicht irgendeine abgehobene Wissenschaft, sondern das hat einen ganz elementar praktischen Nutzen. Und trotzdem ist es tiefste Mathematik. Und genau das finde ich eigentlich am, am allerbesten daran. Dass es mich mittlerweile in informatische Bereiche geführt hat, das ist dass okay, das hatte ich auch im Studium als Nebenfach. Diese ingenieurwissenschaftlichen Sachen, die waren neu. Aber dann wird, das erweckt das Ganze so richtig zum Leben. Weil du hast von allem was drin.
0: Wie ist dein Eindruck? Ähm, wächst der Frauenanteil?
1: Er wächst, aber langsam. Zu meinen Studienzeiten, ich war über Jahre hinweg die einzige Frau am Mathe-Lehrstuhl bei meinem Prof. Ich habe das einmal erlebt, eine Vorlesung oder irgendeine Tagung. Vorne steht ein Mann, ein Raum voll mit Zuhörern und der guckt, guckt sich so um und sagt zur Begrüßung. Lady guckt mich an. And Gentlemen. Es fliegen 50 Köpfe in der Gegend rum. Wo sitzt sie, die eine? Also, so schlimm ist es nicht mehr. Aber es ist bei weitem noch nicht ausgeglichen.
0: Seit zwölf Jahren bist du bei HAP Berlin
1: inzwischen. Das wir, schon. Oder? Ich, ich, ich muss da selber echt überlegen. Also, 2007, denke ich, war der Anfang, aber dann erstmal freiberuflich. Es kann sein, dass ich dieses Jahr Angestellt zehn Jahre bin. Ich kann es wirklich kaum glauben, dass es schon so lange ist. Und worauf blickst du zurück? Was schätzt du ganz besonders? Äh, viele gute menschliche Kontakte. Mhm. Das betrachte ich wirklich als, als Bereicherung. Erstmal im Haus hier, mhm. dass das alles so, so vertrauensvoll abgewickelt wird. Ich meine, ich habe immer ganz viel zu Hause gearbeitet. und Das wird mir seit zwölf Jahren gewährt und es funktioniert ja auch. Aber ist nicht selbstverständlich, denke ich mal. Die, die Möglichkeiten, die ich einfach habe, mich zu vernetzen und eigentlich ein akademisches Leben weiterzuführen. Ich, ich bin ja nicht im Projektgeschäft, sondern ich kann im Prinzip meine Wissenschaft weitermachen. Was ich hier tue, ist meine Doktorarbeit weiterzuführen. Und das machen auch nicht viele Leute. Und das Thema, was ich in der Doktorarbeit hatte, habe ich jetzt in FTS reingepackt, weil das gerade gepasst hat. Druckgleichung, Ausbreitung von Druck, das Ganze auf Hochleistungskomputern schnell lösen. Und ich glaube, das ist überhaupt der Kern, dass ich weiterhin so ein halbakademisches Leben führen kann, was aber absolut anwendungsorientiert mhm. ist, dieser Spagat zwischen Wissenschaft und Anwendung, dass ich das zusammenführen kann und dass ich auf dem Weg so viele wirklich interessante, kluge Menschen kennengelernt habe. Die in ähnlichen Gebieten unterwegs sind, wo man sich manchmal, also wo man Schnittmengen hat, wo man sich austauscht. Das, das finde ich wirklich cool.
0: In den letzten zwölf Jahren gab es ja sicherlich auch Entwicklungen und Erkenntnisse innerhalb der FTS User Group, dass man bestimmte Dinge vielleicht besser simulieren kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die, das Programm hat sich ja massiv entwickelt. Mhm. Ich habe angefangen hier, da war es war das Ende der Version 4 von FDS, da kamen mal gerade fünf irgendwie rausgekommen. Und dann gab es 5, 5.2, 5, ich weiß nicht wie viel. Und jetzt haben wir 6.7.1. Also es sind ganz viele Subversionen, zwei ganz große, viele kleine. Und jetzt soll dieses Jahr Version 7 rauskommen. Und das Problem bei diesen wissenschaftlichen Arbeiten ist, du weißt nie, wie lange es dauert. Mhm. Wenn du irgendeine neue Idee entwickelst, das kann ganz schnell gehen. Du hast über Nacht eine Erleuchtung und manchmal, habe ich alles schon erlebt, verfiesel ich mich einen Monat in irgendeiner Grube und finde nicht raus. Mhm. Das sind Zeitlöcher, die sind exorbitant. Das kannst du auch keinem irgendwie vermitteln, was da passiert ist. Du sitzt da vorm Rechner und, und, ja, und da gehen die Tage ins Land. Und du hängst fest.
0: Aber ein Trost ist, dass es anderen genauso geht. Also auch den Hauptentwicklern, was ich mitkriege. Also ich höre schon raus, du bist sehr verbunden mit deiner Arbeit. Wenn du dir privat Zeit nimmst, wie findest du deinen Ausgleich? Was interessiert dich?
1: Ausgleich ist Klavier. Mhm. Ansonsten Wandern. Ich wandere ziemlich viel. Also immer so Tages- oder mehrere Tagestouren mit Rucksack. Einfach in die Natur. Weg von... Hektik Panik statt. Also eigentlich so die Rückkehr zu den einfachen Dingen.
0: Mhm. Ja, ein toller Einblick, danke dir. Und wirklich ein sehr spannendes Thema. Ich habe viel dazugelernt tatsächlich. Und unsere Hörerschaft sicherlich auch. Super.
1: Fand ich jetzt auch mal spannend, dass alles so. Ich, verschiedene Sachen sind an mir selber gar nicht klar. Ja. Warum, weshalb, wieso? Ja. Man ist so im Rausch und im, im, im Sog. In Tunnel ist genau.